0: Hoy es el domingo 30 de enero de 2022. Es el cuarto domingo del tiempo ordinario. El evangelio de hoy se toma del capítulo 4 de San Lucas. Se trata del pasaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, «¿No es este el hijo de José el carpintero?». Pero Jesús les dijo, «Sin duda que me diréis aquel refrán que dice, «Médico, cúrate a ti mismo». Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron muy furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con la intención de despeñarlo por allí. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Jesús se encuentra en la sinagoga de Nazaret con sus discípulos. Allí ha leído el pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar la buena noticia, para traer la libertad a los pobres, la vista a los ciegos y anunciar el año de gracia del Señor. Cuando se sienta después de leer la Escritura, todos en la sinagoga lo están mirando y Jesús pronuncia esta frase con la que comienza el Evangelio de hoy. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Inmediatamente cuando escuchan aquello, todos en la sinagoga se sienten asombrados y admirados por las palabras de gracia que salen de sus labios, por lo que están escuchando, cómo la escritura se está cumpliendo en Jesús. Aquella gente que escucha todo aquello reconoce que Jesús es aquel del que hablaba el profeta Isaías, el que trae la buena noticia, la liberación, la vista y el anuncio de gracia del Señor. Sin embargo, algo ocurre, algo que no se nos explica muy bien en el Evangelio, Alguien empieza a decir que Jesús no es nada más que el hijo de José el carpintero. Todos le conocen, todos saben quién es, todos saben que se ha ganado la vida trabajando como carpintero junto a su padre. ¿Cómo es posible entonces que un carpintero quiera decir aquellas cosas? ¿Cómo es posible que un carpintero diga que sobre él se cumple la Escritura, la Palabra de Dios? y la gente empieza a rechazar todo aquello porque les falta fe para creer en Jesús. El Señor alcanza a escuchar aquello que están diciendo Incluso sabe lo que están pensando. Entonces el mismo Jesús toma la palabra y les cita un refrán que ellos decían con mucha frecuencia. Médico, cúrate a ti mismo. Jesús está diciéndoles que en realidad lo que ellos están pensando es que él tendría que hacer allí algún milagro. Igual que lo ha hecho en Cafarnaún. Igual que han oído que en Cafarnaún ha curado a una mujer que tenía fiebre, ha levantado a un paralítico que le presentaron en una camilla o incluso ha curado a un leproso que se acercó a él pidiendo ser sano y ser limpio. ¿Por qué no hace los milagros que ha hecho en Cafarnaún también allí en Nazaret? ¿Por qué no hace esos milagros para que allí en su propio pueblo puedan creer en él? Jesús le va a reprochar a aquella gente su falta de fe les va a hacer ver que si no ven milagros, no creen necesitan milagros para creer, signos para creer les falta la fe no son capaces de reconocer a Jesús como verdaderamente el Mesías les falta la fe y solamente ven en Jesús al hijo del carpintero ¿Cuánta gente también le falta la fe para reconocer a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Y cuántos piensan que Jesús es, sí, un hombre excepcional? Una persona importante que ha cambiado la historia. Alguien que sabía mucho o que tenía poder para curar. Porque tal vez su conocimiento sobre la medicina, sobre la anatomía, era superior a la gente de su pueblo. Hay muchos que dicen que Jesús no es más que un hombre excepcional. ¿Cuánta fe le faltan para creer que es verdaderamente el Hijo de Dios? Jesús intenta demostrarle a aquellos nazarenos ...aquella gente de Nazaret... ...que él ha venido a traer la salvación a todos... ...no solo en su propio pueblo... ...y que él tiene que hacer esos milagros... ...en todos sitios... ...igual que lo hizo Elías... ...con una, con una viuda de Sarepta... ...Sarepta está en Sidón... ...está lejos... ...del país de, de los judíos... ...o también Eliseo... ...que curó a un sirio... Naamán el sirio... ...que vino buscando al profeta para ser curado de la lepra igual que Elías igual que Eliseo fueron enviados por Dios para hacer signos fuera del pueblo suyo del pueblo de Israel así también Jesús ha venido a traer la salvación a todos no solo a los judíos no solo a los de Nazaret el Señor ha venido a traer la salvación la salud la vida nueva del Evangelio a todos los que estén dispuestos a escucharle, a todos los que estén dispuestos a creer en él. Sin embargo, la reacción de aquella gente de Nazaret pone de manifiesto aún más todavía, su falta de fe. Alguien en la sinagoga dice que vayan todos a tirar a Jesús, a despeñar a Jesús, a arrojarlo por el barranco en el que se levanta su pueblo. Todos se ponen de acuerdo, como dice el Evangelio, se pusieron muy furiosos, se levantaron en ese momento y entre empujones, entre gritos y amenazas, Llevaron a Jesús a las afueras del pueblo, justo al lugar donde está el precipicio del monte sobre el que se edifica el pueblo de Nazaret. Hasta allí llevaron a Jesús, pero no lo llevaron de buenas maneras, sino con gritos, con amenazas, con insultos, con provocaciones. Sabiendo que al llegar a aquel lugar despeñarían por allí a Jesús, no creían en él. ...y estaban dispuestos a arrojarlo de su pueblo... ...a quitarlo de allí en medio... ...a echarlo fuera de mala manera. El Evangelio también nos denuncia... ¿Cuántas veces nosotros queremos echar fuera a Jesús, arrojarlo, quitarlo, apartarlo de nuestro corazón y de nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros no creemos en Él y estamos dispuestos a arrojarlo fuera, a echarlo fuera? Jesús se convierte en un signo de contradicción. Hay algunos que creen en Él, pero hay muchos que lo rechazan. Hay muchos que quieren que desaparezca, hay muchos que les gustaría que no hablase, hay muchos que quisieran que nosotros no creamos en él. No echemos a Jesús de nuestros corazones, no lo echemos de nuestra vida, no lo apartemos de en medio del mundo, porque este mundo y nosotros dentro de él necesitamos verdaderamente a Jesús, necesitamos de su salvación. ...de su palabra y de su vida. Pero la reacción del Señor es sorprendente. Al principio se deja llevar... ...entre aquellas amenazas entre aquella violencia, aquel rechazo, la intención de despeñar a Jesús por aquel barranco, él se deja llevar, entre medio de gritos, insultos, provocaciones, se deja llevar hasta que llega a aquel lugar. Dice el Evangelio que en ese momento Jesús los miró a todo, se detuvo, los miró con esa mirada profunda, con esa mirada que, Ponía a cada uno frente a sí mismo, frente a su pecado, frente al rechazo y la dureza de su corazón. Jesús los miró a todos. Se abrió paso en medio de ellos y seguía su camino. No entró en aquellos insultos y amenazas para responder de la misma manera. No quiso responder mal al mal que le hacían. No quiso responder con violencia a la violencia con la que le amenazaban. Jesús se detuvo, los miró, se abrió paso en medio de ellos y seguía su camino anunciando el Evangelio. Señor, danos tu Espíritu Santo para que te sigamos. Danos tu Espíritu Santo para que actuemos como tú, anunciando en todas partes tu buena noticia, siendo testigos siempre de tu amor y de tu misericordia. Danos tu Espíritu Santo para que te sigamos, que no caigamos en insultos, amenazas, provocaciones... Danos tu Espíritu Santo para que te sigamos, Señor. Tú te alejas y te apartas de quien no te quiere, de quien te rechaza, de quien quiere quitarte de en medio. Sin embargo, sigues tu camino, sigues anunciando la buena noticia, sigues haciendo realidad la obra de salvación de Dios en medio del mundo y nos invitas a seguirte, nos invitas a caminar contigo nos invitas a ser de los tuyos. Danos tu Espíritu Santo, aumentanos la fe, que creamos en ti, que sepamos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el que vienes a cumplir la Escritura, a hacer realidad la Palabra y a darnos tu Palabra para que también se haga realidad en nuestras vidas. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, para que siempre sigamos en tu camino, para que nunca te apartemos de nosotros, para que nosotros nunca nos alejemos de ti. Danos tu Espíritu Santo, para que te sigamos, para que sigamos siempre tu camino, para que te sigamos siempre a ti. Danos, Señor, tu Espíritu Santo.